0: Beleza? Aqui é Gustavo Lopes Gambiarra Board Games, hoje com mais Um turno de comentários, esse programa No qual a gente fala sobre assuntos relacionados A jogos de tabuleiro, que não entram Nos nossos episódios semanais E hoje, eu vim desenterrar uma história Que tá muitos anos perdida nos anais Da história do board game brasileiro Do mundo do board game nacional Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre histórias Das antigas, e também de um evento Muito antigo, que provavelmente muitos De vocês não eram nem nascidos, talvez Que eu sei que a gente tem uma galera que ouve, que nasceu após os anos 2000, então provavelmente nunca nem ouviu falar desse evento que é a festa do peão do tabuleiro. Você ficou curioso? Mais curioso ainda fiquei eu, porque do meu lado esquerdo está ele, o homem que escreveu a primeira carta que o Gambiarra Board Games recebeu na história desse podcast. Hoje eu vou falar a palavra história muitas vezes. Mas a gente recebeu uma carta desse cara, esse maravilhoso, que mandou essa carta pra gente e falou, olha, eu preciso contar essa história, vocês precisam ouvi-la. E aí depois de ler a carta, imediatamente a gente já foi bom, a gente precisa marcar esse podcast. O quanto antes, mas claro, aqui no Gambiá, vocês sabem tem toda uma antecedência, toda a preparação. Então, aqui do meu lado esquerdo está o homem que escreveu essa magnífica carta de cinco páginas com fotos e registros históricos. Alexandre Trausi também, vulgo CB. Tudo bem, CB?
1: Tudo ótimo, tudo
0: maravilha. Tudo bem, galera? O
1: pessoal gosta de falar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, vai também aqui do meu lado. <risos> e é um prazer estar tá aqui com vocês. Uma honra, uma satisfação estar tá aqui participando desse cast.
2: E
0: junto com o CB, eu trouxe um cara que também já faz muito. Muito tempo que ele tá na minha lista de pautas pra trazê-lo, mas finalmente calhou, culminou nessa oportunidade de vocês ouvirem a voz mais grave que esse podcast já gravou. Eu tô vendo na onda aqui como é que o negócio, aquela onda grave, aquela onda formosa. Eu estou com ele, Fábio Tola, também Senior Game Developer na Not. Tudo bem, Tola?
2: Tudo ótimo, Gustavo. Tudo ótimo. Eu fico até sem graça com essa história da voz. Valeu pelo convite. Tudo bom, pessoal? Boa noite. Então,
0: como é, antes da gente comentar, só queria aqui mandar um forte abraço para todos os nossos apoiadores na nossa campanha do Catarse. Muito obrigado a todos que estão apoiando o Gambiarra nesse momento que a gente tá aí fazendo essa campanha para que a gente consiga manter as nossas edições lá no alto, lá no top do top da nossa qualidade e, claro, também as artes. Nossa meta aí de terceirizar as artes também as edições que já tá 100%. Agora a próxima meta, não sei quando vocês está ouvindo esse podcast, se já ultrapassamos a meta ou não, mas vamos que vamos, porque hoje tem história para contar, então vamos precisar daquela edição, um forte abraço aí pro Fábio Sabuloso estará editando esse podcast como eu comentei no começo do episódio, o CB mandou uma carta pra gente muito bacana, sobre como eram os jogos tabuleiros, os encontros de jogos tabuleiros, e todo o histórico contexto histórico, de quando ele começou a jogar esses jogos que nós chamamos modernos, né CB, a gente tá falando de jogos, vocês já jogavam jogos há muito tempo claro, né, a gente sabe que a Grow lançou muita coisa nos anos 80 90, mas esses jogos que hoje a gente comenta mais aqui no podcast e vocês acabam acompanhando mais coisas, teve um advento meio diferente pra vocês eu acho que é legal vocês começarem comentando o contexto da época, né? Porque eu acho que é difícil às vezes as pessoas identificarem exatamente o que tá acontecendo, o que estava acontecendo principalmente se elas não vivenciaram isso, né? E na carta que o, C- o CB começou comentando esse contexto histórico, eu falei, caramba né? Olha só, a galera vai com certeza, com esse, essa introdução marota, entender que época nós estamos falando.
2: É, tudo que você cita a palavra carta, do CB, denuncia muito a idade do CB, né? Que é coisa que velho e velho pra caramba mandar uma carta sobre alguma coisa. Diz aí, CB.
1: Pois é, Tola, é verdade. Eu sou old school, né? Além de ser old school, eu também sou old de idade um pouco, mas sou jovem de (risos) alma e de cabeça, então tá bom. Quando eu fiz essa, vamos chamar de novo de carta, né? Mandei pro gambiarra, eu fiz uma contextualização mesmo histórica pra entender porque o mundo se modernizou tão rápido na, na última década, nas últimas duas décadas que a gente não tem noção de algumas coisas né? o WhatsApp que todo mundo usa hoje em dia, surgiu em 2009 Facebook chegou aqui no Brasil em 2007 YouTube em 2005 ou seja, 2005 nós estamos falando de 15, 16, 17 anos atrás, o que, que tinha antes disso? como é que as pessoas se comunicavam? Né? Pô, não tinha WhatsApp? não tinha, não tinha rede social? não <risos> tinha como é que as pessoas se comunicavam? então sim, cartas, e-mails eu vou contar uma historinha aqui bem rápida pra vocês terem uma ideia, em 1995 não faz tanto tempo assim, tudo bem? 26 anos atrás, 95 eu tive meu primeiro computador, e eu fazia acesso à internet com ligação de escada. Naquela época eu tinha amigos que moravam no Canadá, e a gente se comunicava por carta, e aí carta literalmente de escrever a carta, colocar no correio, e depois de alguma semana chegava lá, e vice-versa, e assim que a gente se comunicava, porque ligação era muito cara. Muito bem, eu coloquei minha internet de escada, e aí eu escrevi um e-mail, foi o primeiro e-mail que eu escrevi, e escrevi para esses meus amigos no Canadá. Por coincidência, eles estavam conectados na hora leram o um e-mail e me responderam em questão de uns 10 minutos eu recebi aquela resposta. Gente, 10 minutos hoje em dia para nós é uma eternidade. Tem gente que fala pô, o cara demora 10 minutos para responder o WhatsApp. Naquele momento eu tive um, acho que talvez o maior clique da minha vida em termos de tecnologia. Eu falei assim o mundo ficou pequeno. Para mim aquilo foi um passo gigante porque eu não tinha essa noção dessa velocidade de comunicação com as coisas iam acontecer no mundo. Né? Hoje é, é normal, as crianças essas nascem já se comunicando com um parente do outro lado do mundo, via via, vídeo, mas naquela
0: época, pra mim, foi um susto. Mas
1: voltando, isso era só um parênteses?
0: Não, é um parênteses excelente, né, porque eu vou falar a verdade assim, ó, eu só tive acesso à internet na minha casa em 2005, porque a gente, na época, achava muito caro, tinha que fazer, a gente até tinha, né, fazia por pulso, né, pegava, ah, sexta-feira, meia-noite, aí, vamos lascar a internet aqui, né, usava aqueles CDs da All, né, tal, mas isso já é 10 anos depois disso que você falou, né? Já tinha passado a moda do ICQ, os IRC da vida, a gente já tava entrando na era do MSN, né? Mas uhum. eu sei que o assunto de hoje, ele chega até perto disso, né? Mas até antes também, né? Bom, mas legal. É bom, é bom que a gente deu
1: essa contextualizada. Então, assim, hoje, pra essa galera que tá jogando jogos de tabuleiro, que vai numa loja, numa loja online, que vai numa luderia, enfim, que tem acesso a um monte de coisas, a vida tá boa. Mas há 20 anos atrás, imagina, a gente não tinha acesso a nada. é termos de informação. Quanto mais ter acesso aos jogos, comprar. Ah, mas não tinha Google. Eu até levantei essa informação quando eu fiz essa carta para vocês. O Google, ele é bem antigo. O primeiro algoritmo do Google, se eu não me engano, foi no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Então, assim, nem fazer busca em Google dava para fazer. Uhum, tinha o Alta Vista, lembra? Alta Vista. Tinha uns outros buscadores, mas os algoritmos não eram bons. E as pessoas não tinham sites, né? A loja, a indústria, que na época se chamava indústria, não era um editor de jogos, pelo menos aqui no Brasil, não tinha um site. Então você ia buscar o quê? Né? Você não ia buscar. Ou seja, como é que a gente tinha acesso a jogos? Eu vou contar um pouquinho. A gente tinha amigos, portanto, que colecionavam e como colecionavam? Algum parente que viajou pra fora e trouxe alguma coisa, um outro que foi pra outro lugar e trouxe, enfim. E aí as pessoas se falavam, a gente usava o nosso meio de comunicação em massa era Yahoo Groups, não existia o Google Groups. Então a gente mandava e-mails em grupo pra se comunicar. E aí um ficava sabendo de um jogo, de outro, e a gente ia se reunindo e jogando, né, mas o acesso em termos de volume era muito pouco, sei lá, talvez 20, 30 jogos num ano, reunindo várias pessoas, né, enquanto aqui você tem já vários lançamentos desses num mês, às vezes numa semana, dependendo da época, então a coisa mudou
0: muito, hoje nós estamos numa outra realidade. Não, e com certeza, né, e, e isso não só do ponto de vista do produto em si, de você arranjar um jogo, né, ter acesso a novos jogos, porque até teve alguns jogos que a Estrela e a Grow lançaram, tinha aquela Game Office, o Sand lá do Hamburgers comenta bastante nos jogos da Game Office, mas a grande questão, e é que hoje a galera que tá ouvindo aí sabe o quanto é privilegiada nesse ponto, pensando no que tinha nessa época, como que vocês encontravam conteúdo de jogo? Porque não, não tinha YouTube, não tinha canal, não tinha Covil, não tinha Jack, não tinha Kaká, Kaká, inclusive tem 14 anos de blog Talvez o Kaká ainda conseguiu Chegar um pouco nessa época, mas Não tinha esse tipo de conteúdo em abundância Muito menos assim, eu não, pra falar a verdade Eu tava até tentando pesquisar, mas depois eu não encontrei Quanto que o BGG foi criado, porque o BGG Ele é antigo, mas ele é datado Acredito eu, um pouco depois Dos anos de matérias que você me mandou Porque, só o comentário um parênteses aqui O CB mandou uma série de links De reportagens, da Folha Tem aqueles Sites, Angel Fire Aquela coisa realmente que É uma lembrança muito legal ter visto esses sites que eu não imaginava que muitos deles ainda existiam, né E nos anos 2000, no começo dos anos 2000 Era o que a gente tinha de informação de de sites A gente encontrava os links em revistas, né E copiava aquela URL imensa digitando, né Ali no no computador E eu vi alguns links, esses links são da sala 2001, 2000, né E depois eu até posso pesquisar exatamente Quanto que o BG surgiu Mas como que vocês encontravam conteúdo Sobre o jogo tabuleiro nessa época? Além do, por exemplo, que você comentou aí do Yahoo Groups Que vocês trocavam conteúdo entre si, mas e conteúdo mesmo, tipo, de procurar conteúdos de criadores. Que, que, se tinha alguma coisa, você lembra de alguma coisa?
2: Então, né, assim, eu acho que são dois aspectos, né, o, o primeiro aspecto é a criação de comunidade, né, tudo isso que vocês falaram, você me contou aí, né, das coisas, o, o primeiro desafio e é essencial esse desafio pra gente ver o hobby florescer, assim, você ter gente jogando, é como desenvolver uma comunidade, né, então é esse, acho que dá um assunto legal, já já a gente pode falar sobre como, como começou essa comunidade. E o segundo aspecto é isso, é, é a Ok, como que você sabe do lançamento? Aonde você se informa? O que a gente pode ver aqui, Gustavo, é assim: a gente tem o marco zero do tabuleiro, e aí eu não me engano, é 97, 98, ele é o marco zero para a maioria das pessoas, por quê? Porque é quando os jogos, né, esses jogos que a gente chama de Eurogame, jogo moderno, e na época eram chamados de jogo alemão, quando eles começaram a ser trazidos para os Estados Unidos e, portanto, traduzidos. O que, que aconteceu? Nos Estados Unidos, lá no começo dos anos 90, você ainda tinha um hábito de se jogar tabuleiro, mas era coisa mais... ou era uma coisa mais familiar, muito, muito mais familiar, ou era uma coisa muito mais complicada, né? Que são os jogos da Avalon Hill, alguns jogos da Avalon Hill, sei lá, sobrevivem até hoje, né? Merchant uhum. of Venus, é um, é um exemplo de um jogo bom que sobrevive até hoje, Duna, né? o antigo Duna, na verdade. E aí, o que, que aconteceu? E aí, lá pra 95, 96, começou essa safra de jogos incríveis na Alemanha, que saíam só em alemão, e muito aos poucos os americanos começaram a perceber que tinha coisa nova, tinha coisa legal e tinha coisa diferente sendo lançada. E aí, se eu não me engano, eu tô chutando aqui porque é, é, é mais ou menos, assim, também bate um pouco com a minha história, né? Eu lembro que eu já jogava essas coisas de Wargame, essas coisas da um rio desde muito antes. E aí, uma das lojas que eu comprava, né, e isso era 98, então a gente fala, pô, a internet era super pré-histórica, mas em 98 eu já conseguia fazer uma compra online com cartão de crédito tudo bonitinho. A loja que eu comprava começou fazer um baita estardalhaço, porque olha só, o primeiro jogo alemão em inglês, que chegou aqui nos Estados Unidos, Settlers of Catan, super sucesso na Alemanha, não sei o que lá, não sei o que lá, e aí eu ia comprar nossa, não, eu ia comprar miniatura, eu ia comprar um jogo da Games Workshop, saiu lá o banner, eu falei, putz, quer saber, em vez de trazer mais umas miniaturas, vamos pegar uns dois jogos de tabuleiro, né? E aí eu resolvi trazer dois jogos de tabuleiro, que foram por sinal, acho que os dois primeiros a serem traduzidos por duas editoras simultaneamente, era a Mayfair trazendo o Catan, trazendo a primeira edição do Catan uhum. e a Rio Grande, um dos primeiros lançamentos da Rio, Rio Grande foi a Tical né? então, eu chuto isso em 98 alguma coisa assim, eu trouxe esses dois títulos, morava numa república e foi um sucesso absoluto na república assim, foi uma coisa insana mas voltando a fontes, então, e aí onde você se informava, né? Na verdade, a maioria dos sites que tinham, e o BGG foi um dos que começou um pouco depois mas era um BGG completamente dif- diferente, comunidade zero a grande intenção do BGG na na época era colocar material traduzido. Por quê? Porque o BGG é um outro site que deixou de existir faz tempo, talvez a gente encontre nos arquivos, se chama Games Cabinet. Era basicamente duas coisas. Eram basicamente traduções do alemão né? e em texto, assim. Então você comprava o jogo alemão, que você achava legal pra caramba. Eu fiz isso na minha segunda compra. Eu comprei um Tigres, Eufrates e um Carcassonne em alemão ainda, porque não tinha saído em americano. Não tinha saído em inglês, mas aí as lojas americanas já vendiam a edição em alemão. Daí eu falei, pô, Vou ter que comprar esses dois, parecem muito bons. Aí comprei, e aí é isso. Você encontrava em sites que eram basicamente depositórios de regras ou de caras tentando traduzir, né? Toscamente, assim, tentando traduzir do alemão <risos> e tentando explicar como é que se joga aqueles jogos. Então, o pioneirismo, né? É, é, foi uma fase muito maluca por isso, porque você via as pessoas falando incrivelmente bem de um jogo, mas as traduções eram incrivelmente amadoras, né? Você tinha que literalmente improvisar para tentar descobrir como é que funcionava aquele jogo.
1: Só te complemento comentando, Tola, essa questão das traduções Gustavo, é o seguinte, também não existia Google Translator ou essas ferramentas web de tradução <risos> que hoje em dia pessoal, pessoal, pessoa pode pensar ah, mas não dava pra usar na web? Não, não tinha tinham algumas coisas um pouco toscas até, experimentais, Acho que se eu não me engano a própria Alta Vista tinha, tinha um, um experimental lá de tradução mas assim, e surgiu depois ainda nesses primórdios nem isso tinha Então, ou você tinha que cavocar um dicionário ou achar algum amigo que falava aquele idioma enfim, alguma boa alma Traduzia e colocava nesses repositórios que o Tola citou.
2: É, não, a, a comunidade se, se reunia muito, né, então tinha muito cara, e na maioria das vezes eram britânicos, né, que tinham muito acesso aí ir pra Alemanha buscar jogo, então tem o Games Sumo, né, esse cara é ativo até hoje, é muito, muito bom, é um muito bom, que fazia isso num olha só, vou trazer outra coisa antiga, num daqueles newsgroups, o newsgroups antigamente era essa fonte de, de comunicação, né, que você postava mensagens para todo mundo ver então era um cara que mensalmente mantinha Mandava lá um relatório dos jogos que ele jogou, as notas, tudo em alemão, né? assim, os títulos em alemão, e aí, a partir daquilo você tentava estimar suas próprias compras, né? suas próximas compras. E foi, foi esse material que começou a alimentar os primeiros é, números do Board Game Geek, né? o primeiro jogo do Board Game Geek, se eu não me engano, deve ser ainda o Die Maher, né? aquele jogo de política alemão, uhum. que levou, meu, que é isso, que é da década de 90, talvez comecinho dos anos 2000, e levou 20 anos para aparecer em inglês, né? para sair finalmente, edição em inglês.
0: E até um complemento aí, que eu agora sim, agora vamos com dados aqui, né? Uhum. BGG nasceu em janeiro de 2000, olha só, virando o book do milênios, cara, não, agora que não explodiu <risos> tudo, vamos começar, né, um site sobre jogos, também um repositório, né, de informações sobre jogos de tabuleiro, que hoje é uma das maiores referências, se não a maior, no mundo, né? Só
1: complementando o dólar nessa questão que você havia perguntado de, especificamente de conteúdo, o fato é, não havia fonte de informação de conteúdo, essa é a verdade. A gente tinha, talvez, até um, sei lá, uma outra ideia, mas não tinha. Então a gente comprou muita coisa boa e comprou muita coisa ruim, porque no fundo <risos> o conteúdo a gente testava, sabe? A gente comprava o jogo e experimentava. Então. Tinha gente que viajava pra fora, você pedia pra trazer jogo, sei lá, traz o que você achar legal. Comprava-se muito jogo pela capa, às vezes um jogo pelo autor, quando você já conhecia um ninja da Vida, por exemplo. Beleza, deve ser bom, vai lá e compra. Mas não não existia isso hoje. Por exemplo, hoje, pra eu comprar um jogo, eu entro no BGG, eu leio alguma resenha, eu vejo algum vídeo, ou, ou pelo menos uma descrição, uma nota, alguma referência. Na época, realmente não tinha conteúdo. Era um pouco da gente ter que ficar capinando ali, tentando ficar experimentando e, e vendo o que, que acontecia, vendo se era bom ou não.
0: E aí, aproveitando esse gancho do, da timeline aí, nessa linha do tempo que a gente tá falando aí, BGG, anos 2000, começo de anos 2000, vamos agora com o assunto principal desse episódio, que primeiro, o que, que é a FPT? Porque aqui no meu trabalho, FPT é Fiat Powertrain. Então, já a siga quando você mandou, eu falei, FPT? Mas, espera aí opa, não é FTP? Também é protocolo de transferência de informação Estamos falando do que que, da festa do peão do tabuleiro, o que, que é a festa do peão tabuleiro Como começou, vamos começar agora A história
2: principal desse episódio Na verdade assim, na verdade Foi uma coincidência muito grande, porque Como eu contei, namorava né, em república Aí eu comecei a comprar os poucos Jogos que apareciam em inglês Ou tentar uh, os jogos em, em, em alemão, mas que estavam vend- sendo vendidos Nos Estados Unidos, e aí eu casei né E aí puxa, eu quero, quero Mostrar esse hobby pro máximo de pessoas possível, isso é legal pra caramba eu já tinha um histórico de ter trabalhado muito tempo na Levia, ter trabalhado com medic, então eu tinha muito, muitas pessoas conhecidas, eram potenciais colegas de jogo, né na faculdade também muita gente que eu ia mostrar ia amar, então eu com a minha esposa na época a gente fazia, eu lembro que a gente fazia toda sexta-feira uma noite né? e, já, e convidava uma ou duas pessoas em casa pra comer alguma coisa e mostrar uma coisa nova, legal que a gente descobriu pra caramba, né e a gente botava os caras pra jogar tatam eu botava os caras pra jogar tical, e todo mundo explodia a cabeça, assim, achava a coisa mais incrível do mundo, mas é claro que assim, formar uma comunidade assim é muito difícil, né? muitas dessas pessoas jogam e ainda jogam até hoje né? a gente tem contato, a gente sabe que jogam até hoje, mas o que, que aconteceu? Na época eu jogava também outras coisas, né? e uma das coisas que a gente jogava de miniaturas era Blood Bowl nossa, eu lembro, eu tinha seis jogos de tabuleiro na época <risos> aí a gente, usando esses e-groups, né? na época do Yahoo Groups tipo, poxa, olha que legal, tem, tem um só aqui em São Paulo que joga Blood Bowl. Vamos encontrar eles lá, v- v- vamos numa reunião deles que eles se encontram pra jogar Blood Bowl. E fomos lá jogar Blood Bowl e foi uma, f- uma vez, jogamos uma vez Blood Bowl, pessoal legal pra caramba, ficamos super amigos. Na, no segundo dia que a gente foi jogar Blood Bowl, se, eu não lembro se propositalmente ou não, mas eu tava com uma mochila, tava com uma mala e com uns dois jogos de tabuleiro. E aí um dos caras olhou aquela mala e falou pô olha que só meu, tola, que legal, jogo alemão, tem um conhecido meu aqui em São Paulo que adora jogo alemão, tem uns 4 ou 5, e aquilo me chocou horrores, porque eu falei, meu, nossa, eu conheço gente pra caramba e eu nunca ouvi ninguém falar de jogo alemão, eu achava que era o único, <risos> não é? Porque, meu, eu comprei esse aqui fazem seis meses, são nos Estados Unidos fazem seis meses, uau, que legal, eu falei: não é, ele tem uns contatos ele trouxe umas coisas da Alemanha, ele deve ter uns 10 jogos, e eu, meu Deus, 10 jogos! 10 jogos! <risos> e aí era, era o Andrew Strauss, né aí no dia seguinte a gente foi lá na casa do Andrew, e ele tinha não só 10 jogos, mas eram 10 jogos não repetidos, né, assim, nada que eu tinha, ele tinha, e aí eu senti que eu encontrei o meu melhor amigo do mundo, né, a gente se abraçou literalmente e falou, cara, você tem Elvenland, você tem... Catan, meu Deus, eu quero muito jogar Catan, e aí a gente começou a perceber pô, mas a gente não tá sozinho então, né, o o Strauss a gente não tá sozinho vamos sair procurando essas pessoas né, e a ideia então é beleza, vamos vamos tentar fazer um evento e acabou sendo, eu sugeri meu salão de festas, né, e falou, vamos vamos começar a procurar todo mundo que a gente acha que potencialmente ia gostar de jogo de tabuleiro, e vamos procurar em tudo que é lugar, vamos procurar na internet, né e aí o meu parceiro de festa pra Fazer esse primeiro evento foi o Ricardo Christ, né? O Rick, que é, foi o terceiro convidado aqui para o podcast, que, mas não conseguiu comparecer. Então eu e o Rick pegamos uma tarde em casa e saímos na internet fazendo lista de pessoas, ou, ou que gostariam, né? Ou que a gente já ouviu falar que tinha alguma coisa a ver com o jogo de tabuleiro. E aí esse momento é o meu favorito, porque a primeira coisa que o Rick fala, ele fala: Nossa, tola, eu fiz faculdade lá na ECA com um cara e eu acho que esse cara trabalhava com o jogo de tabuleiro procura aí o nome dele, chama André Zaz. aí eu procurei lá, André estava tava lá, André Zates e seu sócio Sérgio Halaban, lançaram Nossa. o primeiro tabuleiro, não sei o que lá, não sei o que lá falou, pô Aí dois pra gente convidar, né? Aí ele escreveu pros atos, os atos respondeu falou, não, beleza, eu e meu sócio vamos, a gente gosta, assim, de jogo de tabuleiro tudo. E aí a gente saiu fazendo nesse meio que boca a boca procurando pessoas que um conhecia o outro, que conhecia o outro, e o segundo é o, 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 acho, eu não sei se foi os atos, mas alguém falou, pô, tem um cara, na verdade são três amigos que criam jogos de tabuleiro também, e vendem aqui no Brasil mandam jogo pra fora, né? Um deles é o Maurício Gibrim, né? Também a autor da, da. A gente fala que é essa. Eu e o Fel, a gente tava categorizando as eras né, dos, dos criadores de jogo de tabuleiro. Essa galera da, da geração 2, né, a gente fala que essa é a segunda geração. O Sérgio, o, 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 o Gibrin. Pô, vamos chamar o Gibrin, ele trabalha na Terra, ele trabalha no Terra, né naquele site Terra, na parte de games. E a gente chamou o Gibrin, o Gibrin falou, pô, claro que vou, levo meus jogos também. Tenho uma meia dúzia de jogos, mas tem um cara que trabalha aqui no meu prédio também com tecnologia, que é o Luciano Ramal. Ah, o Luciano Ramalho parece que tem 50 jogos de tabuleiro, ele vai numa feira de vez em quando lá na Alemanha e traz um monte de, tabule- de jogo de tabuleiro nessas feiras, então olha que maluquice, a gente achava que era só a gente mas tinha um cara em São Paulo que ia a Alemanha, pra, pra Spiel, né? para Essen, para trazer jogo de tabuleiro naquela época e aí muitos telefonemas muitas mensagens, depois a gente conseguiu juntar todo mundo lá no salão em casa, né? deu umas 50 pessoas mais de 100 jogos e essa Ficou, foi, foi o primeiro encontro Não tinha ainda o nome de, de festa Do peão de tabuleiro, mas esse foi o primeiro Encontro, e a proposta do primeiro Encontro era fazer uma maratona, né, era começar O meio dia do sábado e terminar Só depois o sol nascer No domingo, né, e foi o que a gente fez A gente jogou do almoço do sábado até O dia seguinte, sem parar
0: E isso foi mais ou menos quando? 2000, 2001 Por aí?
2: Foi 99, foi 99 Caramba! É, deve ser de entre 99 e 2000
0: E a partir daí, como que vocês desenvolveram pra chegar Chegar no primeiro evento, entre aspas, oficial, né? Porque vocês fizeram esse primeiro encontro. E como que isso se desenvolveu num evento mesmo? Que gente, tem crachazinho, tem foto de vários anos aí.
2: Aí já o CD assume. Eu vou contar o fim dessa segunda etapa e aí o CD já, já emenda. E aí, meu... Todas as 50 pessoas que estavam lá viraram os melhores amigos do mundo, todos apaixonados. E e, e na primeira vez a gente gente encontrou e jogou, depois a gente pode falar do que que se jogou na primeira FTP, mas foram coisas memoráveis, tanto que até hoje eu lembro né, da maioria das partidas da primeira FTP. E todo mundo saiu na pilha da segunda. né? Vamos fazer a segunda, vamos fazer a segunda, vamos fazer a segunda. Né? Falou, não, tudo bem, pessoal, mas deu uma trampa organizar tudo. Daqui a três meses a gente faz a segunda. E até, "Ah, vamos abrir um Yahoo Group. Né? Vamos escrever todo mundo E a gente vai conversando Para esses grupos de discussão né? Foi o, o, um dos primeiros grupos de discussão Que a gente chama de Tabuleiro Brasil né? Ele não, ele não foi muito difundido né? Depois eu posso explicar Por que, que ele não foi muito difundido Mas ficou lá com seus 200, 300 usuários Quase todos de São Paulo E frequentadores da FPT né? E aí o grupo de discussão E aí vamos dar um nome para o evento Vamos dar um nome para o evento E o, o genial Luciano Ramalho Que sugeriu, né? Tava pensando, festa do peão de tabuleiro. Não precisou nem de votação. Todo mundo amou o nome. E aí, na, na segunda festa, que foi a segunda festa do peão de tabuleiro. né Eu acabei por fazer a segunda em casa. A terceira, não consegui fazer em casa porque as pessoas estavam com muita pressa de querer jogar antes. Vamos fazer daqui a dois meses. Eu falei, ah, dois <risos> meses eu não consigo agitar, pessoal. Ah, não, então... né O Michel Loss, o professor da USP, falou, não, se vocês vierem aqui no meu prédio, eu faço a terceira festa. A terceira foi no Michel quarta foi em casa, e aí eu mudei para os Estados Unidos. Né? depois da quarta, da quinta festa eu mudei para os Estados Unidos e aí o, o, o CB já era frequentador também, e aí o CB e a Érica foram dois que falaram, não Tola vai tranquilo e a gente toca essas FPTs e a, a diferença grande é minha para o CB é que o CB é mega assim, corporativo né? o CB gosta das coisas, faz as coisas crescerem de um jeito diferente e aí a FPT ganhou um outro viés
1: legal Tola, e foi bem legal ouvir tudo isso porque até alguns detalhes que você contou agora... Agora eu mesmo não conhecia, né? Sabia um pouco do todo, mas não conhecia algumas minúcias que você citou pois bem eu se eu não me engano eu fui na quarta na quarta festa eu, eu lembro que eu fui em duas lá no salão do Tola né e eu falei gente isso aqui é muito bom para ficar preso nesse salão isso aqui é uma coisa incrível a gente tem que levar isso para o mundo a gente tem que fazer as pessoas conhecerem e eu sou um pouco isso que o Tola falou assim é, isso não tem nada a ver com a minha profissão tá gente eu sou engenheiro trabalho hoje com tecnologia numa empresa indiana no mercado de loterias mas enfim eu sempre gostei de, de, de fazer eventos, de fazer realmente coisas acontecerem. E aí eu falei, quem quer me ajudar? tal. Quando eu cheguei na FPT, na verdade, eu cheguei por conta do Rick. Na verdade, meu melhor amigo de infância fez ECA com o Rick, fizeram cinema, e acabou me levando para a FPT, conheci o Rick e toda a galera. E aí eu comecei a, a, a juntar algumas pessoas pra gente tentar organizar algo fora. E a primeira coisa é, aonde vamos fazer? Porque a ideia não era perder essa essência de começar logo após o almoço no sábado e acabar no café da manhã do domingo, essa era a ideia, né, então assim a gente não queria perder essa essência e ao mesmo tempo éramos um monte de amadores ali, não era algo profissional, nós não tínhamos um dinheiro para alocar um espaço enfim, nada disso, e aí a gente foi buscar parceiros e eu, eu sou paulistano, né? Sou aqui de São Paulo. E aí, na época, já existiam alguns lugares que ficavam abertos 24 horas por dia. E um deles era a lanchonete Bob's da Vinda dos Bandeirantes. E eu falei, ué, quem sabe? Não custa ir lá bater um papo com o pessoal do Bob's. Eu sei que de madrugada fica vazio. De repente, a gente falar que vai encher de gente lá e vão comprar sanduíche de madrugada. Pode interessar pra eles. E, e foi um pouco assim. Fui lá na cara de pau conversar com o gerente e tal. Trocamos uma ideia. E ele topou fazer uma experiência E foi assim que as FPTs saíram do salão de festa e começaram a ganhar corpo publicamente, né? O Tola citou a Erika. A Erika é uma pessoa que ajudou muito a gente na época. Ela cuidava muito da parte operacional, ela era sensacional ajudava com os crachás, com a parte de organização e tudo mais, porque, gente, era bem organizadinho. Quando a gente começou a ir para o mundo exterior, a gente tinha que organizar, tinha que ter um controle, quem vem, quem não vem, uma questão de segurança, até para vocês entenderem um pouco como é que era a dinâmica de uma FPT.
2: Tinha um armário coletivo, né, CB?
1: Isso. A FPT, na verdade, era uma grande reunião de amigos que, publicamente, a gente queria deixar isso, mas tinha que ter alguns controles, porque cada um trazia a sua coleção de jogos particular e deixava disponível para a coletividade. Né? Então imagina, eu estou levando, sei lá, meus 10, 20, 30 jogos para outras pessoas que vão manusear, que vão mexer, tem que ter todo um cuidado, né? Então a gente começou a ter alguns controles. Aí a gente cobrava uma, uma taxa simbólica mesmo para participar dessa FPT, ou alguma coisa hoje em dia, talvez uns 20, 15, 20 reais, que era o dinheiro que a gente usava para comprar material. A gente comprava umas estantes, fazia cachás, uma série de coisas para ter todo esse controle. Bom, aí o pessoal chegava no box, tinha comida lá embaixo, o salão de baixo era para comer. A regra era não podia subir com comida no salão de cima, era o um salão para jogar. Porra. Sempre foi muito claro isso, né? jogo e, e, e comida não se misturava. E aí no Bob's, a gente, eu não, se eu não me engano, a gente fez umas duas ou três edições do Bob's, e o Bob's começou a ficar pequeno. O salão do Bob's já não comportava tanta gente. Mas pra vocês terem uma ideia, a gente chegou até uma edição no Rio de Janeiro. Começou a vir gente do Rio as FPT de São Paulo. Pô, que legal vamos fazer no Rio. Os caras fecharam com uma Bob's do Rio de Janeiro, e a gente chegou aí pro Rio participar da FPT lá. E assim foi crescendo, assim foi crescendo o hobby e os jogos. Se eu não me engano, o salão do Bob's devia ter que Capacidade para umas 75, 80 pessoas, não mais que isso, talvez até um pouquinho menos. Cara, e a gente teve que começar a falar não para as pessoas, não cabe, não cabe, você vai ter que ficar para próxima.
2: Aos pouquinhos, né, não foi só no boca-boca, a boca, né, mas aos pouquinhos as pessoas começavam a procurar na internet alguma coisa sobre jogo de tabuleiro importado, né, Catan, não sei o que lá, e acabavam encontrando os grupos do Yahoo. O grupo do tabuleiro, na verdade, ele não vingou, por quê? Porque um uma pessoa qualquer, lembra o nome dele? O Thiago. O Thiago Migoto entrou um dia no grupo e falou, ô pessoal, aqui, que esse grupo aqui esse é de jogo de tabuleiro? E alguém respondeu pra ele, é, mas é pro pessoal que se reúne pra jogar aqui em São Paulo. Aí ele falou, tudo bem, vou abrir um outro grupo então. E aí ele abriu um grupo que se chama Board Games BR. A gente, claro que mudou pro grupo, eu fui um dos primeiros a entrar no outro grupo. Ele ficou uns dois meses ali, abandonou o grupo e me deixou a moderação. E esse Board Games BR, ele cresceu assim, n- n- numa escala absurda, conforme a pessoas iam conhecendo, iam aprendendo sobre jogos. Por quê? Porque era, era o primeiro lugar que você batia quando você fazia uma procura, né? Então, meu, muita, muita gente que começou a se informar sobre jogo aqui no Brasil. Por exemplo, eu conheci o Fel no, no BGBR, né? Eu, como era uh, uh, o moderador dono lá do BGBR e conversava muito com todo mundo, o Fel foi um dos nossos primeiros clientes lá, né? Então, quando a gente fala que a gente se conhece há 15, 20 anos, é a época que ele entrou na BGBR. E PGBR que, que era? era uma vitrine, era uma propaganda para FPT, né? Todo mundo ali esperando quando vai ser a próxima, quando vai ser a próxima. E aí, o pessoal do Rio uh, que, que era carente de espaço para jogar, né? eles se jogavam em casa, sim, mas eles queriam confraternizar com o pessoal de São Paulo, vinha gente de Minas, né? vinha gente do sul. O pessoal do Rio, que era nosso segundo maior, nossa segunda maior caravana, eles literalmente faziam uma caravana com 15, 20 pessoas para entrar nessa maratona tona, né, uhum. e aí foi que resolveram fazer uma única FPT no, no Rio.
1: Boa, bem lembrado isso tudo Tola, e nessa época a gente também aí começou a criar um pouquinho de conteúdo a gente chegou a criar um site da FPT mas também era muito rudimentar assim, muito artesanal, mas a gente começou a divulgar pelo site começar a captar informações para as inscrições prévias, porque começou a dar trabalho para a gente preparar essas FPTs, tanto que a gente acabou tendo que diminuir o ritmo e fazemos acho que uma por semestre, pelo trabalho que dava pra gente. Mas enfim, a gente saiu do box. Aí a gente... O Itiro, que é um outro grande amigo nosso, também ajudou a organizar algumas FPTs. Ele conheceu um clube japonês no Jabaquara. A gente usou o espaço de lá, desse clube, para fazer um evento. Não foi tão legal, o espaço não era tão adequado, mas já era um espaço maior. Nessa época a gente começou a ter apoio da, das, na época a gente ainda chamava de indústria aqui no Brasil. Então tinha apoio da Grow, da Toyster, da Estrela. Nesse clube japonês teve o evento de lançamento do Vila Palete, que a Grow lançou aqui no Brasil com um concurso do campeão, distribuição de jogos e tudo mais. Mas ainda o espaço estava pequeno. Aí a gente achou um outro lugar, no bairro da Conceição, aqui em São Paulo, que era um restaurante Aneto. E esse restaurante, sim, ele comportava 400 pessoas. Era um lugar bacana, fechado, com muitas mesas, com segurança. E aí a gente fez várias FPTs lá, acho que três ou quatro, até a gente, infelizmente, ter que parar de fazer. Porque a gente teve que parar? No fundo, eu era uma grande mola propulsora disso, eu era o um motor dessa FPT. E eu, por questões pessoais não podia mais organizar e aí o pessoal meio que perdeu o pique e a FPT acabou morrendo, né, infelizmente.
2: Na verdade, olha que engraçado, eu voltei pro Brasil e eu não lembro se foi proposital ou não, né, voltei, acho que 2006, 2007, e na minha semana de volta, marcaram a última FPT, né, foi a décima terceira, décima terceira, acho que alguma coisa assim, né, porque esse último período, quando foi o planeito, pensei em restaurante, e aí juntava no restaurante centenas de pessoas, o evento passou a ser anual, não foi isso, você vê? Olha,
1: o registro que eu tenho, Tola, que foram 15 edições, a última é agosto de 2005, mas como faz tempo também pode ter algum erro nessa informação, mas eu tenho quase certeza que é isso.
2: Tá, eu acho que eu voltei depois. Bom, eu lembro que assim, eu voltei na semana da última FPT e aí foram 300 pessoas no Aneto, né? Então olha que maluquice, naquela época a gente conseguiu, né? Vocês, na verdade que estavam tocando, conseguiam trazer 300 pessoas e era uma comunidade assim, muito, muito chegada por isso, porque era o pessoal que passava o ano inteiro falando sobre o jogo de tabuleiro nos grupos lá do Yahoo e se encontrava pessoalmente uma vez por ano para jogar. né? E passava 24 horas praticamente jogando. Uh, não tinha não tinha nem ilha do tabuleiro. né? Esse, tudo isso foi anterior até ao primeiro a primeira comunidade que a gente teve assim oficial uh, tentando uh, seguir a mesma linha do BGG, que era a ilha do tabuleiro. né? A ilha do tabuleiro eu conheci o Alessandro da ilha do tabuleiro quando ele estava prestes a inaugurar também nessa época da última festa do Peão. Mas aí, e a festa do Pião, na verdade, ela, ela parou um pouco de fazer sentido, por quê? Porque quando eu cheguei foi para ajudar a abrir a Ludus. E a intenção é que o espaço da Ludus fosse um espaço permanente de FPT.
1: É, eu acho que vale a pena falar um pouquinho disso, porque é, eu acho que até isso depois pode, pode ser pauta para um outro cast, mas legal é o seguinte: a Lucy, que é a dona da Ludus, ela conheceu o seu universo nas FPTs. Hoje ela é uma grande amiga minha, do Tola. Mas ela, como muita gente, conheceu os Jogos Tabuleiro na FPT e se apaixonaram. Então teve muita gente nessa época, em 2005, 2006, que falou, poxa, precisamos fazer isso. Era um passo a mais do que a gente tinha feito com a FPT, né? Precisamos fazer isso crescer. A Ludus surgiu em 2007, então nós temos mais ou menos esse, não vou dizer um gap, mas vamos dizer assim, esse momento de transição, 2005, 2007, que era exatamente isso que o Tola
2: está falando. É, foi o tempo de montar a casa, né? A gente levou um ano no CBE entre encontrar o imóvel, fazer a obra, né? Então é isso, né? A Ludus abriu mesmo, mesmo no meio de 2007, então é isso. Eu imagino que a última FPT deve ter sido 2006 mesmo, porque a gente ficou um ano trabalhando nos bastidores, um pouquinho mais de um Trabalhando nos bastidores para realmente botar alunos em campo
0: caramba, e é bacana que, assim, apesar de datar o episódio, mas não tem problema, vamos datar, não tem problema nenhum. No dia que esse cast sendo gravado, encerrou, né, finalmente, a campanha que a Ludus fez lá no Abacaxi pra arrecadar fundos pra ela se manter aberta. E olha só, quanta história tem a Ludus, pensando aí que se ela foi fundada em 2007, nós estamos em 2022, gente, olha quanto tempo, e ela carrega o legado desse evento, da FPT, olha que coisa louca. Assim, com certeza, isso já tá a meses, para não falar ano, meses aqui na minha pauta para conversar um pouco com a Lucia, a gente convidar ela aqui no Gambiar, eu como eu já falei várias vezes pra saber, eu ainda quero ir até a Ludus conversar com ela primeiro, para depois a gente fazer o episódio, eu queria conhecer o espaço e tal, mas por razões assim a, que vocês sabem né, a pandemia eu também te, tenho ficado bastante tempo em casa aqui, muito restrito mesmo, eu tenho evitado, e eu sei que a Ludus ela ganhou aí um, um up de novo graças a Deus, aí já, a gente vê fotos e fotos que a Lucia posta lá no Instagram Fico muito feliz de ver pessoas jogando... Essa semana, inclusive, eu fiquei numa inveja, né? Porque eu assisti o Top 10 do Fel... E ele tava falando do Lupin Louie. Assim, já teve mais de um episódio que ele já veio aqui e falou do Lupin Louie. Eu sei que o Fel é um entusiasta desse joguinho, né? que é de um brinquedo, né? Conheci numa FPT no Salão do Tola. Pra você ver como é antigo esse negócio. Olha aí. Pois é. E aí, eu vi a galera jogando o Looping Louie num vídeo que eu acho que... Eu não sei se foi a própria Luciu quem acaba usando lá o Instagram da Luz. Filmando de cima. E você vê lá o aviãozinho lá, os caras batendo. Eu falei, nossa, gente, que doido. Olha, olha só como que as coisas combinam. E aí, de novo, olha só... A gente tava falando, ia comentar, obviamente, de jogos, né? a gente pode até entrar agora na sequência para falar de alguns jogos, né, da época da FPT, os jogos que mais bombavam, né. Eu sei que pelas reportagens o Porto Rico tava saindo naquela época e tava se tornando o maior jogo de tabuleiro de todos os tempos da época, né. É, eu acho muito legal que essa é uma história que quando o CB me mandou a carta, eu falei, poxa, mas isso aqui é o marco zero do, do jogo de tabuleiro no Brasil, pensando no jogo moderno, né. E é muito louco falar com pessoas que vivenciaram isso, isso porque mesmo conversando é difícil você pensar, porque eu mesmo comecei a jogar mais efetivamente com o Zombicide, e o Zombicide pensando nessa timeline, tem mais de 10 anos até o Zombicide acontecer, então é 10 anos é muito tempo, tipo, eu ainda tô para chegar nos 10 anos de vivência no hobby, e pensar que já teve muita coisa, e a gente até comentou aqui sobre figuras, você falou do Fel, eu sei que o Kaká chegou a, a ser um desses caras que ia, né nessa caravana, você tem também o Romir, também é outro cara que tá aí há tanto tempo aí, experienciando o hobby de jogo de tabuleiro no Brasil, mas é legal o valor que isso traz de conteúdo, né? Sem dúvida.
1: O Romir, quando veio na primeira FPT, eu lembro, foi quando a gente fez aquela no Jabaquara, e ele deu um up para FPT porque ele trouxe muito jogo e ele trouxe muito conhecimento e muita informação. Você falou no começo desse cast aqui, você fez a pergunta, como é que a gente tinha acesso a conteúdo, né? Antes as FPTs, era um pouco cada um garimpando. Quando começou as FPTs, era nas FPTs. Que a gente ia ia atrás de conteúdo, sabe? A gente muitas vezes ia lá para ver os jogos dos outros e falar: pô, eu quero esse, eu quero aquele, eu gosto desse. Então, lá era um lugar pra gente conhecer e, e ter acesso a conteúdo, e quando o Romir veio a primeira vez, nossa, ele trouxe muito conteúdo pra gente
2: a gente tinha, na verdade, né, foram os meus, acho que foram os meus últimos dias de Brasil, antes de mudar e o Romir tava recém-chegado da Alemanha a gente por muito tempo disputava quem tinha mais jogo de tabuleiro né? as coisas bestas. mas ela falava, e Romir, fiz 60 né? aí o Romir, tudo bem, porque vai ter evento na Alemanha semana que vem no meu trabalho, eu vou trazer e vou te passar ele trazia e me passava. Né? Então a gente ficava um, um cutucando o outro para ver quem tinha a maior né? coisa ridícula, mas a maior coleção de jogo de tabuleiro. né? <risos> mas, sim, ele era uma referência por quê? Porque é isso, ele é o um cara que sabia alemão, né? sabia muito bem alemão, então não só ele conseguia pegar as novidades, mas ele e na época ele até publicava bastante, né? ele já traduzia direto do alemão pro português, jogos que estavam recém-lançados na Alemanha. Né? Então isso pra gente era, era legal, fazia bastante diferença. Na verdade é uma história que eu vou deixar pro Romir contar, né, se eu contasse, só, só eu contar, ninguém vai acreditar então, Gustavo, próxima vez que você é, se conversar com o Romir cobre ele dessa história, eu, eu tava trabalhando com um jogo eletrônico lá nos Estados Unidos e estafado, super, super cansado, querendo voltar, aí conversando com o Romir, a gente falou, nossa, Romir, vamos fazer um negócio assim, 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 e é esse assim, assim que eu não vou contar o que que é, né o Romir adorou a ideia, vamos não sei o que lá, super animado, pedi demissão do meu emprego, comecei a me organizar para voltar pro Brasil Aí o Romir um dia me liga né? E eu falei, nossa, a ligação do Romir aqui Deve ser coisa muito importante O que, que foi Romiro? Romir? O Romir em, em crise Falando, tola, você não vai acreditar Mas no meu trabalho estão me transferindo de volta Para a Alemanha, né, nos próximos dois meses Eu vou ter que mudar de volta para a Alemanha Nosso plano foi por água abaixo Nossa, é. Eu acredito, Romir, meu Deus! agora? O que que eu faço? Aí eu comentei isso com uma amiga né, que a gente tinha em comum, a Eliana, e a Eliana falou, "Tolo, não acredito que você estava pensando em fazer isso com o Homem. Por quê? Eu acho que você conheceu eles, e eu conheci mesmo o Conrado e a Lucy. Conrado e a Lucy estão com um negócio meio parecido, estão tentando montar e estão procurando ajuda, né? ainda não sabem bem como fazer isso, vai conversar com eles. Foi aí que eu comecei os contatos ainda lá nos Estados Unidos com o Conrado e com a Lucy, para ser a terceira pessoa da Ludos, né? Para ser aí vim pro Brasil de diretamente para tentar botar Ludos em pé. E, CB, vamos ver se você lembra disso. Outra história que eu nunca contei para ninguém, né? Se eu contar sozinho, ninguém acredita, mas <risos> você vai lembrar, CB, e você vai lembrar porque a gente foi para Grow fazer um estudo junto. Você lembra que a gente ia montar uma editora nessa época? Lembro, <risos> lembro. Nós,
1: nós chegamos a, a colocar ela no papel e tudo, não foi pra frente, mas a gente tava tentando.
2: Então, o, o grande desafio da editora na época encontrar jogos, né, pra publicar porque eu lembro que o, quando a gente teve essa ideia, o nome do editor era Spio Brasil, lembra do Spio Brasil, CB? Sim, Spio Brasil, exato a gente falou, meu, mas assim, a ideia, e por ter nome Spiel Brasil, a gente queria publicar jogo nacional, né, a gente queria publicar jogo de autor nacional, então a gente abriu lá um, um formulário pra, é, né, pela, pela Board Games Brasil, para quem tivesse né, jogos no, aqui no Brasil nacionais, tivesse interesse em publicar pra mandar pra gente, e foi uma catástrofe, né, foi imagina no num mercado tão imaturo né? Tão cedo assim Foi uma catástrofe, a gente olhou para as propostas E falou, puxa CB, não rola né? Não tem nada aqui que a gente consiga salvar Ah, Então vamos falar com o Sérgio né? Com o Sérgio e com o Zat Aí a gente falou com eles, eles tinham recém-chegados da Alemanha E falou, pô, até ofereceria jogo pra vocês Mas a gente foi pra Alemanha e distribuiu Tudo pra Alemanha, então a gente acabou com Dois jogos do Gibrim, né, e a gente queria Publicar aqueles dois jogos do Gibrim Mas aí o que aconteceu? A Ludus atropelou A gente com uma força tão grande né? Me atropelou com uma força tão grande Que eu não conseguia trabalhar em mais nada Que não era a Ludus, mas a gente chegou ali Que legal, aí na Grow pra negociar Com eles, fazer uma edição conjunta, né, pra ver se eles entravam com a gente e ajudavam a gente a publicar um jogo tipo Eurogame Nacional e, e, e na época era o Gustavo Arruda né, o, o, o diretor da Grove, né? Sim, de Porto Porto. e o Gustavo falou, gente não só a gente ajuda vocês, mas se der certo, se vocês mostrarem pra gente na ponta do lápis que funciona a gente abre um selo cerebral na Grow. a gente abre um selo só pra esse tipo de jogo a gente tava uns 5 anos um
1: pouco antes do tempo, né, Tola? Talvez uns 5 anos depois ia, ia ir bem. Não, mas
2: é uma coisa assim, que na época né, a Grow era muito injustiçada porque esse monte de jogo legal saindo lá fora e todo mundo gritava os quatro veitos, como a Grow é estúpida! Tanta coisa legal e eles estão relançando mais um War Império Romano, né? Não faz o menor sentido como eles são burros e, e, ou, ou como eles são ignorantes. Por que, que eles não aprendem nada sobre os jogos novos? E não só não aprendem não ou nada, né, mas assim, olha que maluquice o, o, o Gustavo era um cara que tinha uma coleção de jogos enorme, né, eu cheguei a jogar bastante com ele aqui em São Paulo, depois que eu voltei conhecia muito de jogo de tabuleiro ia em essa em todo ano e ele só achava que não era o momento a, a coisa é, meu, eu, eu adoro esses jogos, eu gostaria muito de publicar esses jogos, mas ainda não é o momento, né, e aí depois que a Ludus abriu, com um, dois três anos de Ludus, eles acharam que, puxa, agora é o momento vamos começar a mexer os pauzinhos né? e aí que a Grow resolveu trazer esse tipo de jogo.
1: Eu queria aproveitar o gancho aí do Tola, você falou um pouquinho mais da Ludus. eu não, não vou falar demais da Ludus aqui até para não tirar toda a a graça de algo que pode vir depois. Mas eu, eu queria trazer algumas coisas importantes para cá. E você citou agora a campanha do abacaxi. Gustavo, o que, que acontece? As pessoas não têm muita ideia do que é empreender no Brasil. Uhum. A Lucia é uma amiga minha, amiga do Tola. A Lucia é uma guerreira. Quando a Ludus foi criada... Primeira coisa, eu acho que isso foi um grande salto nos jogos de tabuleiro. Ela não criou uma casa para Gamers, ela criou uma casa para o público em geral, então eu acho que essa foi a grande guinada que a gente teve aqui no Brasil, porque começou a trazer gente que não era do hobby, que não conhecia jogo de tabuleiro, e as pessoas começaram a ir lá conhecer o que é jogo de tabuleiro então esse eu acho que foi um grande papel mas quando eu falo de, de, de ser empresário no Brasil e de ser guerreira pouca gente sabe, e Luci, me perdoa minha amiga se eu tô expondo alguma coisa aqui, a Luci até hoje ela tem uma segunda profissão, ela trabalha na na área de saúde porque a Ludus não paga as contas dela mais do que isso, né, os os dois últimos anos, com a pandemia ela quase fechou as portas, então assim essa campanha do abacaxi foi muito legal porque ajudou a que a Ludus não fechasse as portas, e é uma casa que fez com que esse universo fosse conhecido, né, e fez com que a gente tivesse acesso a tudo isso hoje, porque a partir daí, muita coisa foi conhecida mas não vou dar mais spoiler do que pode vir depois sobre esse tema, mas eu acho que é uma honra muito importante que eu queria falar a ela.
0: Não, E a gente entende que trabalhar na área da saúde é mais um problema aí, né? A gente tem aqui a Carol, que é enfermeira da saúde pública, que ainda mais a pandemia é, sei lá, exponencial a dificuldade, o problema que é, e ainda né? tá aqui também no podcast, né? Não é à toa que também a gente acabou abrindo a campanha do Catarse lá pra gente conseguir um fôlego e seguir aí com o podcast nessa qualidade que a galera curte tanto aqui. Falando de jogos, a gente falou aí, vamos tentar, vou trazer aqui pra vocês, porque eu vi fotos, né? Claro, eu explorei todos os links que o o, o CB me mandou, eu fui atrás de outros links. Um dos meus interesses era entender que jogos bombavam na época, qual era o hype. Porque hoje em dia se fala muito de hype: é o hype de Essen, é hype da Gen Con, é hype da Galápagos, é é um monte de hype. E eu falei, o que era o hype dessa galera? Porque Catan a gente sabia que era o mestre, né? Catan é Catan, o negócio tá canonizado. Catan era o jogo que bombou e explodiu tudo, mas tinha muitos outros jogos nessa época, e eu queria que vocês comentassem um pouquinho de jogos que bombavam nas FPTs, sejam jogos que ainda seguem no hype de hoje em dia, e quando eu falo hype não digo hype de, nossa, é novidade, mas é algo que se mantém nas mesas hoje em dia, o primeiro que eu já dei o primeiro spoiler, que é o caso do Puerto Rico, né, que a, a Grow acabou lançando no Brasil, e até hoje é um jogo super comentado, a gente mesmo fez episódio só ano passado retrasado, agora já me fugiu a data, mas a gente fez um episódio dedicado ao Puerto Rico, que é o jogo de 2001, né? Na época que a FPT foi criada. Mas eu queria que vocês comentassem de jogos que viam muita mesa naquela época que são conhecidos ainda e jogos que viam mesa e que hoje vocês não ouvem falar, mas que são pérolas perdidas do tempo e espaço.
2: Primeira festa, né, foi o Mostra Aí. Todo mundo trazia seus jogos favoritos, né? E aí tinha literalmente de tudo, porque era era aquilo, as pessoas queriam trazer as coisas que elas gostavam e conhecer coisas dos outros. Então eu, eu não consegui jogar tanto assim porque eu acabei ficando de anfitrião correndo. Mas eu lembro que a primeira partida da FPT foi um jogo que ficou sumido por muito tempo e recentemente voltou num hype incrível que foi ao grande. Né? Então na primeira FPT a primeira mesa que eu montei para jogar foi de ao grande. Eu joguei ao grande e depois eu acho que eu joguei uh, San Marco do Alanum, né, que é um jogo excelente também tem uma mecânica incrível e, e, e tá esquecido aí é um desses jogos obscuros que as pessoas não tem tanto valor, mas de bizarro assim, eu acho que o meu favorito é que uns um colegas que foi jogar em casa, se apaixonou e um tempão depois voltou e trouxe a maravilha dele foi um amigo, o Marcelo O que, que o Marcelo fez? Ele conheceu o Carabandi né? Carabandi é a edição alemã De um jogo que depois virou o Pitcar. O Pitcar, na verdade é o jogo de Peteleco dos, dos disquinhos Na pista, né? aquela corrida de Fórmula 1 de peteleco na pista de madeira O que, 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 que o Marcelo fez? O Marcelo comprou a caixa básica Que é enorme, incrivelmente pesada Achou legal pra caramba, mas era uma pista pequena Então, ele usou o espaço De marcenaria do pai dele para fazer Pistas novas, e ele conseguiu fazer fazer pistas novas, assim, fit dignas, né, assim, muito, muito parecidas com as originais. Então ele trouxe uma pista de carabande, não só única, né, porque tinha tipo de curva, de reta, que não existia, mas gigantesca, assim, de encher uma mesa de ping-pong. E aí, essa acho que é a minha foto icônica, né, tem o Sérgio Calabão, o André Zatz, meu sobrinho, que na época ele ia ter uns 6, 7 anos, todo mundo jogando Cara, band dando petelecos assim. Essa é uma foto incrível que a gente tem. Mas o ponto alto da noite, jogaram. Olha que maluquice! Jogaram um Republic of Rome. meu Deus é um jogo que a princípio eu eu não joguei, eu vi jogar e fiquei com vontade e aí numa outra oportunidade eu fui jogar com esse pessoal, a partida que eu fui jogar levou 12 horas pra acabar né? então eu não sei o que eles tinham na cabeça de começar, sei lá, meia noite o Republic of Rome, mas aí duas horas depois eles perderam pro sistema né? Roma foi destruída, foi saqueada eles perderam, e aí foi pro jogo mais incrível da noite, porque lá pelas duas da madrugada devia ter umas 30, 40 pessoas ainda no salão, resolveram jogar Lobisomem alguém falou, nossa, eu vi lá no grupo de News Group as regras do Lobisomem e falam que é um jogo incrível, então eu montei aqui umas cartinhas ó, vamos jogar Lobisomem e aí, acho que das duas da manhã até o sol nascer só se jogou Lobisomem todo mundo apaixonado, encantadíssimo pelo Lobisomem, então na primeira festa, Lobisomem foi o hit da festa, na segunda festa, uns três meses depois, foi mais ou menos na época do Senhor dos Anéis, e a aí estava saindo um jogo que encocou muita gente, estava muita gente muito, muito curiosa, porque era um jogo do, do, do tipo que a gente adorava, né um Eurogame um Family Game, que usava uma IP, que todo mundo, era, todo mundo que estava ali gostava, Senhor dos Anéis o primeiro jogo do Senhor dos Anéis de um autor que já era consagrado na época, né todo mundo sabia que Kinesia era fantástico, então olha que maluquice, o Kinesia está fazendo um jogo do Senhor dos Anéis e é o primeiro jogo e é mesmo, e era um jogo cooperativo, era um dos primeiros jogos nessa linha de jogo cooperativo porque até então não se discutia ninguém jogo cooperativo era jogo educacional era outra pegada, né então ele era um dos primeiros jogos cooperativos mesmo e eu chegou para um dos caras lá dois, três dias antes da festa, chegou pelo correio, pelos correios e aí tava todo mundo num hype absurdo para jogar O Senhor dos Anéis Eles se colocaram numa mesa lá fora, porque o pessoal fumava muito enquanto jogava, então montaram uma mesa lá fora, e eu lembro que ó, o Pirajá, eu lembro do, 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 do Pirajá, que na época era funcionário da Levi, né? Ele cuidava do Magic no Brasil. Ele sentou e falou: só saio dessa mesa quando eu bater a máquina e ganhar o jogo. E jogaram, acho que, oito, nove partidas sem parar. Né? De, 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 ele mudava as pessoas, né outras pessoas sentavam lá para jogar com ele. Então, o, o hype da segunda festa foi o Lord of the Rings do Kinesia, né? o cooperativa Mas, sim, já tinha essa cultura, né? A gente já tinha essa cultura de hype, de saber o que estava que sendo lançado, o que, que era legal ou não, e, e, e tentar trazer as coisas pra época da festa.
1: E depois, quando as, as festas começaram a crescer e começaram a ganhar outra dimensão... Daí eu acho que não tinha o hype da festa. Na verdade, o que tinha é que todo mundo acabava trazendo alguma novidade. Então você queria conhecer o que os outros trouxeram de novo, né? Agora o que eu posso dizer, por exemplo, do cara band que o Tola citou, o Marcelo era uma pessoa que não... Não frequentava muito as FPTs e eu falei... Gente, esse Caraband fez um puta sucesso, precisamos trazer. Eu comprei Caraband lá fora, comprei o Caraband, comprei ele com a expansão. Eu acho que eu sou a única pessoa que eu conheço que tem esse jogo. Mandei fazer uma tábua especial pra gente poder jogar nas FPTs o Carabande e toda a festa. Eu levava essa parafernália de coisas. Essa era sempre um, um grande hype nas festas, era a mesa de Caraband, tinha que ter. Mas fora isso... tinha muita coisa que chamava a atenção de coisas incomuns. Vou dar um exemplo de um outro jogo que eu tenho, que é o Incógnito. É um jogo que pouca gente conhece, mas ele é um jogo que ele tem um dado diferente. Não tenho nem
2: como
0: explicar, não sei se você conhece, Gustavo, o incógnito.
2: Procura lá, é com car, né? O incógnito ou é o incógnito.
0: É aquele que tem tipo um bichinho, não é? Tipo um, um, um baluquinho mascarado, não é?
2: Isso, perfeito. É, a máscara é a máscara de Veneza, né?
0: Isso, e o dado são
1: umas bolinhas coloridas que aparecem embaixo, né? E esse jogo, inclusive, eu acho sensacional, porque ele é o único jogo que tem essa mecânica, onde é um jogo em duplas, mas você não sabe quem é a sua dupla e aí no meio do jogo você tem que descobrir quem é o seu parceiro e aí vocês tem que cumprir uma missão secretamente é bem legal esse jogo, mas assim, ele chamava atenção porque ele tinha esse dado diferente, então as pessoas ficavam circulando pelas mesas e e muito no visual, pô, isso aqui é diferente, queriam conhecer os jogos que eram diferentes. Eu lembro de uma outra festa que teve um hype também, foi quando os Atsu Alaban lançaram o jogo deles lá fora, né? foi um dos primeiros que foram lançados lá fora, eu nem sei pronunciar a, a versão em alemão que saiu do jogo, mas era um jogo que a gente testou ele antes, na versão protótipo e tal, e aí todo mundo queria jogar o jogo deles, né, então tinha um pouco é, de hypes também pontuais, de, de coisas que aconteciam no momento.
0: É, eu vi também uma, algumas, isso já é foto mais avançada, tinha Power Grid jogando, né, é engraçado que Power Grid é um jogo que foi lançado depois, olha só quanto tempo depois pela Galápagos aqui no Brasil, né, esse eu acho que é um outro jogo que eu cheguei a ler, né, nesses alta vistas, blogs antigos, Angel Fire, não sei lá o que, esses links que eu procurei por isso sobre F- FPT que também bombou na época, né? Além do próprio Puerto Rico, né? Que a gente viu... Eu, eu acabei lendo, né? Vocês comentando... Pô, o Puerto Rico tá sendo lançado agora... É, muito... é Gente, eu acho isso muito louco... Porque, assim, em 2001... Eu tava na sexta série... E, tipo, eu não tinha nenhuma informação sobre o jogo de tabuleiro... para falar que eu não tinha... O próprio Tola comentou sobre o Magic, né? Na época, para mim, o meu jogo de mesa... Era o Magic The Gatwin... Que a gente jogava desde 90 e alguma coisa... 89, sei lá... Era a pira da nossa época... E, novamente, é como o Tola falou, quando você começa a procurar e perguntar, olha, eu jogo Magic, aí se um cara lá do fundo ouve, ô, oh, eu vi que você falou que você joga Magic, né? Pô, eu também jogo. E na, na nossa escola começou o nosso grupo de Magic mais ou menos assim, tipo, um ouvia o outro falando, aí tomava coragem de jogar na hora do intervalo, e aí você via outras pessoas que falavam, pô, eu, já, eu conheço também, eu jogo isso aqui e tal. É muito louco como essas comunidades se formam do ponto de vista de você querer juntar as pessoas, né? Acho que é uma coisas mais importantes pra mim de jogo de é que é você poder juntar pessoas até, como é o nosso caso aqui, que tipo a, nossa, a minha sogra, a minha cunhada que não são pessoas que jogam, mas que hoje tem já jogado muito, né, porque são momentos que a gente fala, vamos sentar pra jogar, em vez de ficar cada um no celular, né é que hoje tem o celular, mas na época de vocês não, não tinha como sentar pra ficar no celular, isso até, acho que melhorava a experiência pra quando vocês sentavam pra jogar mesmo, né e
1: por falar em juntar pessoas eu me lembrei agora de um hype numa festa que isso daqui é uma coisa inacreditável, que é muito engraçado, porque um jogo que bombou numa festa, teve é, uma das, fe- das últimas festas, a gente começou até a pegar avaliação avaliação no- da nota para os jogos, né? Então a gente começou a ter algumas notas para os jogos, e o único jogo que teve nota 10 de todo mundo que jogou, foi a maior nota do jogo, e ninguém vai saber o que é, porque acho que ninguém conhece o jogo, eu tenho por acaso, é um jogo antigo da Grow um party game antigo da Grow chamado Caos. Ele é o, o Caos em si, o jogo. Ele tem uma ampulheta, que na verdade não é uma ampulheta, é um board de plástico, onde tem uma esfera, e essa esfera vai descendo em zigue-zague, é, demora uns 9, 10 segundos pra descer, e vai fazendo um barulhinho, porque nessa rampa onde essa esfera vai descendo, tem umas barreiras ela vai batendo e vai fazendo um barulhinho. Então já começa, que é uma ampulheta que faz barulho. E aí as pessoas sorteiam uma letra e tem que falar palavras com aquela letra. E o jogo chama Caos porque os outros, a, a missão é atrapalhar essa pessoa, então é uma gritaria e, e é um jogo meio nonsense assim, mas o pessoal dava muita risada, todo mundo ria e se divertia, se um dia agrou ouvir esse cast aqui, eu sei que ninguém tá ganhando jabá por isso, mas ó, é uma é uma ideia interessante de pensar nesse caos aí, porque <risos> fez muito sucesso numa das FPTs.
0: Não, outro jogo que eu li o Ricardo Crist comentando também, na Folha, olha só, na Veja de São Paulo, na Veja de São Paulo, falando de Tikal, que é um jogo que eu amo o Tikal ele no primeiro top jogos que a gente jogou em 2019 eu falei do Tikal ele continua na minha coleção mas olha só a quanto tempo o Tikal existe, né? É, é muito louco pensar nisso, que a dupla dinâmica tá fazendo o jogo há tanto tempo, né? E assim, tem que dar muito valor pra isso, e a história é muito importante, mas ela claro, tem que dar muito valor a jogos como o próprio Tikal. Eu sei que já... Ah, mas o jogo é datado, porque você pode fazer todos os pontos de ação no momento. Gente, esse negócio de datado é muito relativo, assim. Eu, depois de ter jogado mais de 350 jogos, que pra muita gente é um valor alto, um número alto né, de jogos, eu continuo amando o Inclusive eu sei que o Fábio que tá editando esse episódio ama Tical também. Então abraço novamente pro Fábio nosso editor aí do momento. É muito louco ver esses nomes sendo falados nessas reportagens tão antigas porque quando eu conheci o Tical, eu conheci o Tical em uma casa de jogo de tabuleiro no caso aí, a Game Vault. E a gente conheceu o Tical, se eu não me engano, em 2018 ou 2019? 2019, porque se eu falei no top 2019 eu conheci em 2019. E pensar que essa galera conheceu o Tical ainda na época que era aquele outro Ticalzão que era aquela caixa compridinha, os eram hoje, é, eu tenho o Tikal Gourmet, né? O Tikal da Super Meeple e tal, mas enfim, é, é, é muito legal ter lido muito dessa história de vocês, o que vocês vivenciaram, assim, e pensar que ao mesmo tempo que tem muitos elementos que hoje eu me identifico, não só pelo como a gente começou a jogar, mas jogos que tinham na época, mas ao mesmo tempo tem uma distância muito grande de tempo até chegar no momento atual dos jogos de tabuleiro, né? O Tola vivencia isso no dia-a-dia dele, é o trabalho dele hoje, né? Mas do ponto de vista CB, o que, que você enxerga? Assim, a pergunta é essa é justamente pro CB, que não é uma pessoa que trabalha com jogos tabuleiro hoje e não vivencia, talvez, o que antes era você vivencia. Como que você enxerga hoje de CB? A sua vivência com jogos pensando em toda essa trajetória que você teve até chegar aqui. Foi legal
1: você ter feito essa pergunta, porque, por questões pessoais minhas, eu fiquei alguns anos distante desse hop. Foi mais ou menos, vai lá para 2007, 2008, um pouquinho depois da fundação da Lutos. Fiquei, sei lá, uns 8. de 8 a 10 anos distante desse rock, cara, foi uma loucura sabe, quando parece que você saiu de uma máquina do tempo e foi para uma outra realidade porque quando eu comecei a ver o que tinha, a quantidade de editoras a quantidade de lançamentos é um salto tão grande entre esse, vamos chamar assim de de passado recente, que que foi toda essa história que a gente contou e o que a gente vive hoje, que é um negócio muito legal, hoje nós temos acesso a, a material e conteúdo aqui que a gente jamais podia imaginar, há 15 anos atrás, que a gente ia ter. Mais do que isso, um monte de autores nacionais que aparecem. Eu eu acho sensacional. Eu estou muito feliz... Muito feliz mesmo por a gente viver isso aqui no Brasil. Eu tenho filhos grandes, né? Eu tenho é, dois filhos que já saíram. Um saiu da faculdade, outro está no último ano, e eu tenho um outro de 14 anos. E eu acho legal a gente poder introduzir para essa juventude, para essa galera, esse hobby. Para tirar um pouco a molecada do celular, só do celular, só no videogame, né? Só no, no universo digital. Então, eu acho o jogo de tabuleiro um negócio incrível. E a gente tinha muito pouco conteúdo pra mostrar. Tinha muito pouca coisa pra mostrar. Hoje tem uma infinidade. Você tem jogos que são rápidos, são jogos de sorte, são jogos de leilão, são jogos cooperativos, são jogos de estratégia. Você consegue, com pouca coisa, entreter muita gente, educar. Eu, eu tô muito feliz com onde a gente chegou hoje.
0: E pra finalizar, como eu quero que o Tola também volte aqui pra falar um pouquinho da experiência dele como developer, né? O que ele der falar também, porque a gente sabe que, né, tem muita coisa que a gente acaba não podendo falar aqui, né, da, do, do background da indústria e tal, mas pra gente finalizar a tola, eu queria que você comentasse o quanto essa experiência com as FPTs, com aludos culminaram no que hoje você trabalha, porque hoje você trabalha com os jogos, você é uma das poucas pessoas que eu tive contato até hoje, que trabalha com jogos de tabuleiro, um trabalho regular. Como que essa experiência ao longo do tempo chegou e como que você se sente hoje trabalhando nessa indústria que tá, na minha opinião, no seu auge, né, como que essa trajetória, né, Chegou até aqui, né? Como que você chegou até aqui? O que você tem pra gente finalizar aqui, de experiência pra comentar sobre essa época? Eu sei que a pergunta parece um pouco confusa, mas eu acho que ela faz sentido.
2: Faz, faz sim, porque assim, na verdade, e de novo, né? Acho que, acho que dá pra citar o meu colega ombro a ombro de, de, de todo dia de trabalho, que é o Fel, que é o um cara que, de, desde antes deu, e não necessariamente então a indústria, porque eu já trabalhava com jogos, mas com outros tipos de jogos, né? Antes de ir pra comer. Só que ele, ele é o um cara que levou prontas bandeiras da bandeira do desenvolvedor, né, do, do, do cara que faz o dev no jogo de tabuleiro, que não tem absolutamente nada a ver com quem faz dev em jogo eletrônico. Caras que são devs muito bons, são caras que não necessariamente jogam muito bem, mas eles são caras que leem muito bem as pessoas jogando. Então, pra gente, por exemplo, qualquer monitor da Ludus, a princípio tem já o primeiro passo de ser um bom dev. Por quê? Porque é um cara que tá muito acostumado a ficar quietinho num canto assistindo as pessoas jogarem e vendo o que, que elas estão curtindo daquele jogo, né? tentando entender uh, eles estão curtindo, não, eu vou sugerir um outro jogo para eles, que tipo de jogo eu vou, eu vou sugerir, que eu vou fornecer para essa mesa. Quando você é um dev, você faz muito isso, você faz muito, muito, muito playtest, não, não é minha especialidade, eu, eu passo mais tempo como dev no começo do projeto do que no fim, na parte do playtest mas sim, você assiste muito, muito playtest, nossa, eu comecei com o Rising Sun, né, na Kumin. Por Rising Sun por meses a fio, a gente tinha duas partidas de Rising Sun todo dia, né, de segunda a sexta na Kumin, duas mesas de playtest de Rising Sun e eu acompanhava. Eu, eu era responsável por assistir e fazer feedback. E o feedback não é feedback dos jogadores eles explicando. Era feedback de assistir, só assistir. Ficar quietinho lá, passarinho no puleiro, assistindo as pessoas jogando, e aí? Como que tá a reação dessas pessoas? É o tipo de reação que o Eric Lang quer pro jogo dele? É o aconteceu o tipo de situações Que ele quer que aconteça Ou as pessoas começaram a puxar muito o celular E começaram a se perder no meio da partida Então, claro né, a, a experiência de começo A experiência de todo robista né, De primeiras FPTs, de quando você começou Maravilhado, encantado Que é, foi a experiência de entender Conhecer os jogos, saber o que, que jo- fazem os jogos Legais, eu passei um tempo no, Nos Estados Unidos trabalhando com jogo eletrônico né, Fazendo para Microsoft E, e entrei para trabalhar com jogo eletrônico eletrônico exatamente por conta de ter esse background de jogo de tabuleiro, né? De jogo analógico, porque eles achavam que dava para se trazer, na época, para muito jogo eletrônico, todas essas mecânicas que são uh, interessantíssimas e que são muito engajadoras, né? Em termos de comunidade, para jogo eletrônico. Então, fiquei lá 4, 5 anos trabalhando uh, na, na parte de playtest e de criação de jogo eletrônico. Ali, a gente fazia formação com a equipe, né? do que faz um jogo ser divertido o que que é divertido, o que que faz um jogo ser divertido, o que que faz um jogo ser bom então, puxa, foi foi, esse dá um podcast à parte né? dá dá pra gente falar muito sobre isso mas no no fundo fundo é isso, né, pra você ser um, um bom dev, né, pra você trabalhar bem, você precisa ter uma bagagem muito grande de jogos conhecidos porque, queira ou não, jogos conhecidos são recursos que você pode usar quando você tá tentando ajustar alguma coisa tentar fazer alguma coisa que não tá funcionando do jeito que você acha que ela deveria e como é que eu faço ela funcionar aqui referências que eu tenho de coisas parecidas que funcionam, e muita bagagem também de assistir pessoas jogando, né? entender o perfil de jogador e tentar entender esse cara tá se divertindo, né? essa mesa tá se divertindo o que que faltou pra eles se divertirem, foi um jogo longo demais foi um jogo curto demais como é que eu vou montar esse feedback para dar pro autor e tentar entregar a visão dele do melhor jeito possível tudo isso faz parte.
0: Então pessoal, eu queria agradecer aqui ao CB, primeiramente pela carta, é o Tola também pela presença aqui nesse episódio, eu espero que vocês estão ouvindo aí, tenham curtido um pouquinho dessa história, olha só a gente encontrando aqui o marco zero do jogo de tabuleiro no Brasil, no caso a experiência de eventos, a experiência de comunidade e a gente espera que vocês estejam ouvindo também curta esse tema para que a gente siga conversando aí com mais pessoas, no caso é a Lucy pela ela contar um pouquinho da Ludus, o próprio Tola também vira aqui no Virando a Mesa para a gente comentar um pouquinho da experiência dele como developer, a gente já trouxe aqui o Fel, o Fel também falou do Tola, então são vários casts que acabam se interligando, vários assuntos que acabam se juntando, porque querendo ou não, é a história do board game, não só no Brasil mas no, no mundo inteiro, né, a gente tá falando aí de Kumini, falando de Rising Sun aí, né, que não é um jogo nacional, né, a gente tá falando de um jogo internacional um negócio que já estourou no mundo inteiro, e até o escritório da Kumini que tem aqui no Brasil, né, a gente tá falando de Tola, do Fel, do Jordi, tem uma galera aí que tá trabalhando Trabalhando com desenvolvimento de jogos de tabuleiro para o mundo todo, né? Então isso é muito legal, acho que às vezes as pessoas elas não enxergam o quanto o Brasil hoje influencia no mercado pensando no develop de jogos no desenvolvimento de jogos e no mercado em si, o quanto tem olho aqui no Brasil, né? E começou tudo aí com vocês olha só, há mais de 20 anos quando antes o BGG não era BGG, quando não tinha Lodopedia e quando nem eu tinha aqui falando jogando e tudo mais, né? Então, muito obrigado aí, Cebeitola, a gente segue aí pelas nossas finalmente
1: Foi um prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Fico imensamente feliz de ter podido passar essa história em diante. Acho que agora eu tiro até um peso, vamos dizer assim, das costas, porque não vou morrer com essa história. Então, acho que era uma história que precisava ser contada. Não, é verdade, Tolo. Acho que era uma história que precisava ser contada, né? As pessoas, muitas vezes, não sabem de onde surgiram as coisas, né? E agora o pessoal tem um pouquinho, a oportunidade de ter uma ideia de como que se chegou aonde a gente tá. Mais uma vez, obrigado e espero que a galera goste.
2: Eu e o Fel somos os velhões, né, lá no, no desenvolvimento. A gente tem uma equipe de seis pessoas, agora tá maior ainda, mas na época do presencial, éramos seis, sete pessoas dividindo uma sala, né, eu e o Fel bem mais velhos que o resto, e a gente gosta muito, né, de tentar uh, organizar nossas ideias, assim, para tentar fazer essa história, essa narrativa do board game nacional. Então eu lembro de um dia eu com o Fel super empolgado, tentando conversar lembrar de coisas super antigas e mostrando fotos pra ele e ele lembrando de coisas mais antigas ainda fazendo essa classificação de quem são sei lá, os autores brasileiros de primeira geração, e todos os moleques que trabalham com a gente olhando assim, né, a gente falou pô, Fel, será que isso virou um programa legal? Será que isso virou uma coisa legal? Todos eles balançaram a cabeça e falaram, não, isso é coisa de velho, gente, pelo amor de Deus vocês <risos> são muito velhos né? e aí a gente broxou horrores assim, então, acho que a minha mensagem é, pra quem aguentou até aqui, obrigado por resistir a esse programa de velho, né, contando histórias antigas. Valeu, gente, obrigado claro, Gustavo, pelo convite e é é sempre bom, é sempre bom estar por aqui contando história de velho
0: (risos) Então é isso aí, pessoal, espero que vocês gostem dessas histórias, porque eu gosto muito. Eu estou gravando aqui porque eu gosto pra caramba de conhecer as origens, de conhecer as histórias de ouvir as histórias, saber de onde surgiu tudo, eu sou muito curioso nesse ponto, não é à toa que vocês ouvem aí aqui no Gambiarra todos os episódios a gente fala de curiosidade, fala do autor Ficava fundo, chama às vezes o autor Quando a gente tem contato com o autor Felizmente tivemos a oportunidade de trocar e-mails Com Wolfgang Kramer né, Falando no episódio lá do Peg em Seis Que pra mim é um episódio pra mim que vai ficar sempre marcado Porque o Kramer é um dos caras Que tinha jogos que estavam nessa FPT Olha só que coisa louca, né? A gente falou de El Grande, né? Que foi lançado pela Mibo BR no Brasil Recentemente, mas foi o primeiro jogo Da FPT e de um cara Que está até hoje lançando o jogo Então assim, ó o jogo de tabuleiro, gente, é É um ciclo, são vários ciclos e a gente está aqui em mais um deles, mas tem muita coisa que vai e volta. Então eu espero que essas histórias perdurem e o Gambiarra aqui, felizmente, está aqui para contar muitas delas. Então, pessoal, mais uma vez obrigado, aquele forte abraço e até a próxima.